0: אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט, ירקוד עם השדים. היום אני הולך לדבר איתכם על איך אנחנו יכולים להתאהב במכירות. <אם> מעבר ללהתחיל להתאהב במכירות, יכול להיות שחלק מכם שומעים ככה את המילה מכירות ואיזה משהו רע עולה בהם, איזושהי חלחלה ואיזשהו גועל נפש כזה. אז המטרה שלי שהחלחלה והגועל נפש יהפוך עד סוף הפרק הזה לתשוקה בוערת שלכם, להתחיל למכור. כמה שיותר, ותבינו את העולם המדהים והאדיר הזה שקוראים לו מחירות, דרך דברים שעובדים לי כמובן, דרך הסיפור שלי, אני מביא ככה את הניסיון שלי מהחמש שנים האחרונות, שגם אני הייתי איש מכירות שממש התחיל מאפס, יחסית בגיל מאוחר, יחסית בגיל 28-7 רק נחשפתי לתוך העולם הזה, דרך ניהול עובדים, הכשרת עובדים, גיוס עובדים. גם במוקד שאני ניהלתי בו, והייתי אז, המוקד, והייתי אז המנהל מכירות הכי צעיר, ודרך העסק שלי, שהיום אני עושה את זה ביחד עם הלקוחות שלי, וגם עושה הכשרות עובדים, וגם מרצה בתחום, ואני מטיף לכולם באינסטגרם להתחיל למכור כמה שיותר מהר. מה זה מטיף? ממש גוער באנשים ובעלי עסקים. ומעבר לזה שתתחילו לאהוב את המכירות, אז אני אתן לכם גם כמה כלים פרקטיים, תכלס, איך להקפיץ את המכירות שלכם, גם כלים שהם גם בהקשר של מיינדסט, כי הכל 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 מתחיל בסוף אצלנו בראש, וגם תכלס, בפרקטיקה, במקצועי, מה לעשות הלכה למעשה. אז קודם כל ככה, לפני שאני מתחיל, הייתי אגיד לכם שאת הפרק הזה, את האמת, לא, לא תכננתי להקליט היום את הפרק הזה, בסדר? את הנושא הזה ספציפית, הייתי אמור להקליט פרק עם uh, קולגה, אבל uh, משהו uh, צד שם, איזה uh, קרייסס שהתעורר. Uh, ואז uh, אמרתי, בעצם הוא היה צריך uh, לדחות, לבטל uh, להיום, לדחות. ואמרתי, טוב, מה, מה נעשה? נזיז את הפרק? לא נזיז את הפרק? ואז הזכרתי שוואלה. התחייבתי, בסדר? עכשיו, בהתחלה חשבתי שהתחייבתי רק, רק לאולפן. כן, אמרתי, טוב, זה כבר סגרתי אולפן, סגרתי הכל, ואז התקשרתי, וסתבר שלא באמת סגרתי את האולפן. ואז הייתה לי, הייתה לי את האפשרות לברוח ויאללה, להגיד, בוא ניקח את החמישי הזה לחופש. אבל ראיתי את זה כ, כמבחן, ואמרתי, יאללה, בואו ננצל את ההזדמנות, נרים פרק סולו בהקשר הזה. אז הרווחתם בענק. טוב, אז קודם כול... בואו נתחיל מאיך אני התאהבתי בעולם המכירות, ואולי דרך הסיפור שלי אתם גם כן מאוד מאוד תתחברו ו... ותבינו מאיפה התשוקה האדירה שלי יש לתוך העולם המכירות הזה. האמת, אני התאהבתי בתוך עולם המכירות לא במכוון בכלל, כמו כל... נראה לי כל סיפור אהבה ש... שיש. אני לפני בערך חמש שנים, משהו כזה, שככה התחלתי, שהייתי בגיל, שהייתי בן 28, וניסיתי ככה להבין מה, מה אני רוצה לעשות בעולם הזה. אחרי תואר בכלכלה וניהול, אמרתי, טוב, מה, מה יש לעשות? הייתי בבנק, ראיתי שזה תחום מאוד מאוד אפור ומשעמם, שהקצב שמשעמם אותי בטירוף. ואז הגעתי לבית השקעות. בית השקעות, אומרים, וואלה, שוק ההון, סקסי, פגז, מדהים. כזה, אני מדמיין את עצמי כזה בזאב של וול סטריט, יאכטות, בנות בפרצוף שלי, אפי האוורים ועוד אלף ואחד דברים. ובסוף, uh, מה אומרים לך? טוב, אתה רוצה לנהל תיקי השקעות, אתה רוצה להיות יועץ השקעות, זה בגדול התפקידים שנחשבים הסקסים, uh, so called, בעולם ה... Uh, בשוק ההון. אז uh, תעבור קודם כל uh, במחלקת מכירות. אוקיי, okay, בוא תראה לנו, ת, ת, תרביץ מכירות, אחר כך תעשה את המבחנים, uh, יש איזה מבחנים או הסמכות uh, לניהול השקעות, לא זוכר כבר את המבחנים. Uh, ואז אחר כך אנחנו uh, נראה ונשקול אם לתת לך סטאז' והתמחות ואז אחר כך להמשיך הלאה. אמרתי, טוב, יאללה, בוא, בוא נתחיל. מה, מה, מה זה מכירות? כאילו, אני בגיל 27-8, אף פעם לא מכרתי בחיים שלי, לא מכרתי כלום ושום דבר. לא הייתי בעגלות, לא הייתי בזה. בכלל לא, לא חשבתי שיש לי איזשהו קשר בכלל לעולם הזה, אבל אמרתי, יאללה, בוא ננסה, מה, מה יש לי כבר להפסיד פה? אז... Uh, ככה מספרים על העבודה והכל, והבוס נראה אחלה, זה היה גם בית השקעות אה, יחסית אה, קטן, כזה משפחתי. יאללה, בוא נרוץ. בקיצור, מפה לשם אני עובר את ההכשרה של המכירות, עובר את הכל, זה, זה חמישה ימים כאלה מלאים מרוכזים, שממש לימדו אותנו את הכל. אני מגיע ליום הראשון של העבודה שלי, <laughs> ופתאום אני קולט, כאילו, ב, ב, כשאני בא אחרי חמישה ימים רצופים של הכשרה, איזה שמונה שעות כל יום, אני כאילו, אתם יודעים, ללמוד והכל זה נחמד, ועשינו שאני צריך להוציא שיחת טלפון לבן אדם, עכשיו תבינו. אז הם לא עבדו על לידים חמים, בסדר? זאת אומרת, הם לא... יוצאתי את השיחת טלפון, השיחת מכירות הראשונה שלי הייתה להוציא שיחת טלפון לבן אדם שהוא לא השאיר פרטים ולא התעניין בכלל בבית ההשקעות. לזה קוראים ליד קר, אוקיי? ממש מספר טלפונים. עכשיו, לא רק זה שאני צריך להרים אליו טלפון, אלא זה היה... טלפון לבן אדם, שלא בטוח שזה הוא, אחר כך מסתבר, כי הם קנו דאטאות שהם יכולים להיות דאטה ישנה יחסית. אני צריך לראות האם זה הבן אדם. בית ההשקעות זה היה בית השקעות יחסית קטן שאנשים לא מכירים אותו, זאת אומרת, אם הייתי אומר את השם, אז 90% גם יש מצב שגם אתם לא תכירו אותו, בסדר? לבדוק האם לבן אדם יש חצי מיליון שקל נזיל בבנק, ולבדוק שהוא פנוי להשקעה לשנה הקרובה, ושהוא מוכן להיפגש עם בית ההשקעות שלנו. אוקיי? Okay, זה בעצם היה טלמיטינג, תיאום uh, לתיאום פגישות, אוקיי? Okay? עכשיו, שתבינו, ואמרנו, והפגישה הזאת היא ללא עלות, אנחנו היינו עושים לבן אדם וזה. זאת הייתה המשימה. עכשיו, השיחה הראשונה, אני לא, לא יודע איך לתאר לכם כמה, כמה שיט עלה לי בכל הגוף, חלחלות, מה, להוציא בשיחת טלפון לבן אדם, להטריד אותו עכשיו באמצע החיים שלו ולעניין אותו בפגישה, בבית השקעות שהוא לא מכיר ובכלל לא התעניין וכל הדברים האלה. אז ישב איתי המנהל מחלקה ליד, אני מוציא את השיחה הראשונה. אומר, טוב, יאללה, בואו בוא נוציא את השיחה. הוא אומר, אלתי... המנהל מחלקה אומר לי, אל תדאג, הבוס שלי אז, אל תדאג, הכל טוב, הכל בסדר, מקסימום תשרוף את הלידים. השלב הראשון, קודם כל, זה להוריד את הבושה מלהרים טלפון לבן אדם. אמרתי, יאללה, בואו בוא נתחיל. קיצר מפה לשם, היה לי מזל של מתחילים, באמת, גמגמתי בשיחות האלה, לא ידעתי מה, כאילו... ניגשתי לשיחה כאילו בחיים שלי לא דיברתי עם בן אדם אה, אה, בטלפון, בסדר? כאילו כזה. מרוב ההתרגשות ומרוב הלחץ, מהתחייה, ממה יהיה, איך זה ייראה, אוקיי, התחושה הזו כאילו, זה כמו אה, ללכת, אה, בוא נגיד, בעיניים עצומות, בסדר? ולפחד ליפול מאיזשהו צוק, אוקיי? זה בדרך כלל מה שקורה לנו כשאנחנו עושים דברים חדשים. בגלל זה עדיף תמיד שיהיה איזשהו מנטור או איזשהו מישהו שכבר עשה את הדרך הזאתי ויגיד הכל טוב, הכל בסדר, אין שם צוק. תעשה את הטלפון, תעשה את המכירה, תעשה את ה-whatever שאתה צריך והכל בסדר. גם אם זה לא יעבוד, אז לא נפלת ומטת, כולה בסך הכל נשרף לי. מפה לשם היה לי הצלחה של מתחילים, תוך, נראה לי בא, באותו יום סגרתי איזה שלוש פגישות, משהו כזה, משהו הזיה לגמרי. כאילו, אנשים היו בהלם, בשוק. זה לא איזה טאלנט או משהו, אני חושב שפשוט האותנטיות שלי והפחד שלי להרים את השיחות האלה, זה מה שגרם לאנשים לבוא להיפגש. עכשיו, שתבינו קצת את הסטטיסטיקות, הממוצע... של, של בן אדם במחלקה לתאם פגישות, זה היה בין, סליחה, באותו יום היה לי שתי פגישות נראה לי, זה או שלוש, אתה זוכר? הממוצע של בן אדם ותיק גם, זה היה בין שתיים לשלוש פגישות, זה כאילו יום וואו, בסדר? לתאם. אה, כאילו קיצון זה חמש, אז לבן אדם שהוא פעם ראשונה בחיים שלו מוציא זה, זה היה כאילו איזה שתיים, שלוש, ומן הסתם אחר כך התיישרתי, היה אחר כך, אחר כך זה כבר התחיל קצת יותר לזרום. והתחלתי להבין את המשחק, התחלתי להבין את העניין, היה ממש כאילו תסריט לאיך להחזיק את הבן אדם על הקו והכל, ואיך אה, לגרום לו ולהתחבר אה, אה, ולהביא אותו בסוף אה, לפגישה. אה, אני רק נזכר בסיפור הזה, כבר מתייבש לי הפה. anyway, מפה לשם אני, מתחיל, אני ממשיך, אה, ממשיך כשמה בעבודה. בסדר? במחלקת מכירות, זו הייתה מחלקת מכירות מאוד מאוד קטנה, בין חמישה לשמונה אנשים. עוד שיחות ועוד שיחות ועוד שיחות, ואז מרוב הלא שקיבלתי, שתבינו את המספרים, בסדר? הייתי מוציא בין 150 ל-200 שיחה ביום, בערך, וזה בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, זאת אומרת, חמש וחצי, שש שעות על הכיסא. לא זזים מהכיסא, רק מוציאים שיחות, יש לך אולי 10-20 דק, דקות הפסקה, כאילו בין לבין, כי זו מחלקה סופר אה, תחרותית ומאוד מאוד נמדדת על המספרים. והבנתי שכל הסיפור זה פשוט חוק המספרים הגדולים, כאילו, כמו שאני מניח שכולם מכירים, אבל זה לא רק חוק המספרים הגדולים, אלא שם הייתה בפעם הראשונה, אוקיי? קודם כל, זו הייתה עבודה שהרווחתי בה מאוד... הכי פחות קצת, הכי פחות כסף, מבחינת כסף, value for money זה לא היה מתגמל, זה לא היה כל כך שווה, זה גם היה לדבר כל הזמן עם לידים קרים, לקבל אינסוף דחיות, אינסוף פניות, אינסוף כאילו לא, 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 לא. לא, לא. מעבר ללא, זה גם לשמור על, על קור רוח ועל אנרגיה, כי רוב השיחות בכלל, אנשים לא ענו. ועד שבן אדם עונה, אתה צריך להשאיר אותו על הקו, ועד שבן אדם משאיר על הקו, אז אתה צריך אחר כך לשכנע אותו לזוז מבית ההשקעות הקיים שלו, הגדול והמוכר שהוא איתו, או מהבנק הגדול מהמוכר שהוא ולבוא עכשיו להיפגש עם בית השקעות קטן. שתבינו את המספרים, זאת אומרת, בין 100 ל-150 שיחות ביום, סליחה, בין 150 ל-200 שיחות ביום, מתוך זה עונים לך אולי 30 אנשים, מתוך רלוונטים ויש להם כסף, אולי 15 איש, ואנשים שיש להם כסף, לא כולם משקיעים בשוק ההון, אז תצטמצמו עוד 10, ועוד uh, 5 אולי uh, רלוונטים ואומרים לך לא, ואחר כך אתה צריך לעשות איתם פולו-אפים. זה היה ממש לחפש מחט בערמת שחט, אפשר למצוא, לקרוא לזה, בסדר? לחפש יהלום בערמה של שיט, אשכרה כזה דבר. מפה לשם זה מה שעשיתי במשך uh, שנה שלמה, ומה שגרם לי לעשות את זה במשך שנה שלמה, זה פשוט קלטתי איזה הזדמנות אדירה יש לי פה בחיים. בחיים, בסדר? בכלל. איזה שיעור אדיר ואיזה סקיל אדיר אני הולך לרכוש פה בחיים. הסקיל הזה, המיומנות הזאת של לדעת לקבל לא, 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 ועדיין להמשיך באותו קצב ועדיין באותה אנרגיה, ולא להישבר ולרוץ קדימה, זה לדעתי המיומנות מספר אחת. שכל אדם חייב אותו בחיים שלו, אוקיי? כל דבר. אפשר לראות את זה גם בדייטינג, אפשר לראות שבן אדם הרי, אתם יודעים... כמה דחיות בן אדם יכול לקבל בדייטים, וכמה דחיות בן אדם יכול לקבל בחיי אהבה. או אני רואה מלא אנשים שמפחדים לגשת לבוס ולקבל העלאה, ולא עושים את זה בגלל דחייה. או שאני רואה חבר'ה שמפחדים לעלות, לחשוף דברים נגיד ברשת, או להיפתח ולהיות הם. והסיבה, מספר אחת, שאנשים לא נחשפים ברשת, לא משווקים את עצמם, לא מוציאים את עצמם, לא הולכים לבקש העלאה, לא ניגשים לבחורה שהם רוצים להתחיל איתה עכשיו. הם לא עכשיו שולחים את הקורות חיים למקומות, או לא עושים בעצם פעולות בחיים, זה הפחד מלקבל לא. ולי הייתה את ההזדמנות במשך שנה שלמה לדעת איך להתמודד עם הלקבל לא. וזה לדעתי מה שהיום מאוד מאוד עוזר לי בעסק, להוציא פעולות חדשות שעדיין לא עשיתי, שאני רוצה ליזום. אני בטוח שיש לכם מי ששומע עכשיו את הפודקאסט הזה, בסדר? לך או לך. אני בטוח שיש לכם מיליון ואחד רעיונות בראש, אבל אתם אומרים, רגע, אולי זה לא יעבוד, אולי זה לא, אולי זה לא, מה עדיף לעשות קודם ועוד אלף ואחד דברים, אבל אתם תראו שהשורש, שהסיבה מספר אחת שאתם לא יוצאים לדרך, זה מהפחד שזה לא יעבוד. ומה זה אומר לא יעבוד? זה הפחד שלא יקבלו את הרעיון שלכם, בסדר? כי כל רעיון שיש לנו, יש לו איזושהי אינטראקציה עם העולם שנמצא בחוץ. ולי היה באמת את ה... את... למזלי, זיהיתי את ההזדמנות הזאתי לפתח את החוסן המנטלי מלקבל לא, אוקיי? Okay? עכשיו, מעבר ל... לחוסן המנטלי של לקבל לא ולהמשיך לרוץ קדימה no matter what ואת המיומנות הזאתי, ותודה לאל שעשיתי את הדרך הזאת שמה, אני נכנסתי לבית ההשקעות בכלליות uh, מנהל השקעות, בסדר? זה מה שעניין אותי, שוק ההון. אבל משהו שם ב... לייצר uh, שיחה עם בן אדם, לתפוס בן אדם שאף פעם לא דיבר איתי בחיים שלו, ולייצר איתו כימיה מאוד מאוד חזקה, ותוך 6-7 דקות, לגרום לו לבוא ולהתעניין בבית ההשקעות שלנו, ולהיפגש עכשיו עם בית השקעות שהוא בחיים לא דיבר איתו, ולגרום לבן אדם לחשוף בפניי את כל הסיפור שלו ואת מה שקורץ לו, ו... ולהיכנס לו אשכרה לכיס, בסדר? עכשיו, אני לא נכנס לו בכוח לכיס, הוא בוחר... הוא אשכרה בוחר לשתף איתי מה קורה בהשקעות שלו, כמה כסף יש, במה הוא משקיע. היו שיחות שהייתי בכלל מדבר על הילדים שלו ועל אשתו ועוד על מיליון ואחד דברים, זה היה גם נשים וגם גברים. וזה היה פשוט מטורף ליצור כאילו, אינטראקציה. תחשבו שהיה שהי... לכם יכולת לגשת לבן אדם זר ברחוב. בסדר, עשיתי גם את התרגיל הזה, וואו, סופר מפחיד, אנשים מאוד סקפטיים ברחוב, ת... ממליץ לכם לנסות. לגשת לבן אדם ברחוב. ופשוט לפתח איתו איזושהי אינטראקציה, אוקיי? כי בסוף כל מה שאנחנו רוצים להשיג בחיים שלנו, זה, זה בסוף נובע מאינטראקציה, בסדר? אתה רוצה להתקדם בתפקיד שלך, זה אינטראקציה עם בן אדם. אתה רוצה, עוד פעם, בחורה שבחיים לא הכרת, זה אינטראקציה עם בן אדם שבחיים לא דיברת איתה. להביא משקיעים, להביא כל דבר כזה או אחר. הסקיל הזה של לפתח אינטראקציה מאפס, לדעתי אחד הסקילס הכי... חזקים שבן אדם יכול לפתח אותו, וכשעושים את זה ברמה מאוד מאוד גבוהה, וואו. ו... ושמה לדעתי הייתה, ושמה הייתה התאהבות שלי בעצם ב... בתוך עולם המכירות, ואז קראתי לזה, קראתי לזה התאהבות בעולם המכירות, זאת אומרת, אמרתי... וואלה, פחות מעניין אותי עכשיו לנהל תיקי השקעות ולשבת מול אקסלים, כי ראיתי מה שאנשים עושים שם ביועצי השקעות וגם המנהלי השקעות, שיועצי השקעות אולי עושים את זה קצת בשטח וזה יותר אנשי מכירות, אבל המנהלי תיקי השקעות, פתאום אני נכנס לחדר, אני רואה כאילו אנשים מסתכלים על מסכים, מתעסקים באקסלים כל הזמן, ואני אומר, בואנה, אני לא חוסה את השיט הזה, ואני אומר... וואלה, מה שמעניין אותי זה תן לי לדבר עם אנשים כל היום, תן לי כל היום לבוא ולהפוך מוחות של אנשים בטלפון, זה כאילו, זה הרבה יותר מעניין. ואז באותה תקופה, קלטתי שהרבה יותר מעניין אותי מכירות, והחלטתי, זה היה הפעם הראשונה שהיה לי איזשהו ניצוץ לגבי משהו בחיים שלי. אוקיי, מה זה ניצוץ לגבי משהו בחיים שלי? זה הפעם הראשונה שהיה לי באמת איזשהו כיוון בחיים שרציתי אותו, שעניין אותי ורציתי להתפתח בו. להבדיל מהניהול תיקי השקעות ועולם הכלכלה, שכביכול, אני חושב שרציתי את הדברים האלה לא בגלל שאני באמת ידעתי מה עושים בדבר הזה, אלא רציתי את זה כי פשוט הסביבה שלי מאוד מאוד ציפתה שאני ארצה את זה. וזו הייתה הפעם הראשונה שבאמת ככה החלטתי ללכת אחרי הלב שלי. עכשיו, אני רואה עם הרבה מאוד חבר'ה צעירים... שמחפשים, או חבר'ה שמחפשים איזשהו כיוון, בסדר, בין אם זה חבר'ה צעירים שמחפשים אה, כיוון אה, במה לעבוד, או למצוא את הייעוד שלהם, או חבר'ה אפילו שהם אה, משווקים עכשיו ורוצים למצוא את הנישה, ועוד אה, כל מיני, אתם יודעים, כל מיני חבר'ה שנמצאים עכשיו בצומת דרכים, שהם צריכים להחליט האם אה אני רוצה את זה, האם אה אני אתחבר לזה או לא אתחבר לזה. עכשיו, אני רואה מלא חבר'ה שהם הזמן אה, מחפשים את, ה, את האש, את הבעירה, את, את, את הלהבה עכשיו שתתפוצץ, ואם זה לא זה במיליון אחוז, הם לא יוצאים לד אז למזלי, היה לי את השכל לחפש להבה קטנה, משהו קטנטן ש, שיבצבץ, ואז ללכת עם זה all in, בסדר? <אם> כי אני רואה הרבה חבר'ה שיש את הלהבה הקטנה, אבל הם לא הולכים עם זה all in, הם כאילו אומרים, לא, זה לא זה, זה עדיין לא מדויק לי, זה עדיין לא, אני עדיין לא יודע, בואו ננסה עוד כיוון, בואו ננסה עוד כיוון. לא, יש לכם איזושהי להבה קטנה, משהו קטנטן שמעניין, רוצו עם זה עד הסוף, תגלו תוך כדי אם זה מעניין אתכם או לא, כי כשאני התחלתי לרוץ זה, בסדר? אז באותה תקופה זיהיתי את הלהבה הקטנה ואמרתי, טוב, מה, מה הכי רחוק להיות איש מכירות? בוא נהיה אה, איש מכירות אה, בינלאומי. ואז כיוונתי להיות איש מכירות בינלאומי, ככה התגלגלתי אחר כך. היה שם הרבה, הרבה טאקלים, גם עם, בוא נגיד, המשפחה שלי לא... המשפחה והסביבה לא כזה ראו בעין יפה את זה שאני רוצה להיות איש מכירות, כאילו זה לא מקצוע שהוא יותר מדי מוכר בארץ, כמו נגיד בארצות הברית וכאלה, שממש סיילסמנים, זה כאילו זה מקצוע ממש אה, ממוסד. להבדיל מכאן בארץ, שהוא נחשב כביכול מאוד לא יציב וזמני ועוד אלף אחד דברים. anyway, מפה לשם התאהבתי בעולם הזה, ואז כיוונתי להיות איש מכירות ככה בינלאומי, ואז פגשתי ספר ופה, ולא אגלול לא יותר מדי. אם זה מעניין אותכם, אם זה כאילו... טוב, בוא, זה, רציתי אותי שמכירות בינלאומי, הבנתי שאני צריך לצאת אה, לשטח. חיפשתי משרות אה, בשטח, ראיתי שזה לא איזה וואו, בסוף הגעתי לאיזה חברת, אמרתי, אה, טוב, בינלאומי, צריך ללמוד משא ומתן, לצאת לשטח ו, אה, וללמוד אנגלית. אז לקחתי ספר אה, אה, באנגלית בשביל התפתחות אישית, פעם ראשונה ככה נחשפתי לעולם הזה, לעולם של התפתחות האישית. משא ומתן, התחלתי ללמוד ביוטיוב, ושטח, התחלתי לחפש עבודה. ואז היה לי איזושהי הזדמנות לעבוד בחברה, בסביבה בינלאומית וכולי, ואז ככה הגעתי בעצם לחברה של שיווק כזה בדיגיטל, לא מה שאתם מכירים, אפילייטינג, לא משנה, פחות, פחות מעניין. אז בואו נחזור רגע לנקודה הזאת, בסדר? של ה... בואו נדבר רגע על למה אנשים uh, לא מתאהבים. כי היה רגע אחד בתוך המוקד מכירות שעבדתי בו, בבית ההשקעות, שכבר הגיע איזשהו שלב שכבר לא נהניתי למכור, וזה היה בשלב הזה ש... ששמענו כל מיני תלונות מלקוחות, שהתיקים שפ... uh, פחות מביאים תצועות שהם מצפים, ויש תלונות, ודברים פחות עובדים. בסדר? בעולם שוק ההון, כשהשוק יורד, כולם, כולם יורדים, בסדר? כאילו, כשיש גשם, כולם נרטבים. אז, אז אין מה לעשות, אז אתה חוטף את זה, אתה, אתה רואה את זה מהלקוחות בתוך, ה... בתוך בית ההשקעות אצלנו. ומן הסתם, כשהמוצר פתאום, כשאתה רואה שהלקוחות הם פחות מרוצים, אז לא כזה בא לך למכור את המוצר. וזה לדעתי המפתח, קודם כל מספר אחד, בשביל להתחיל להתאהב מעבר ללהתאהב בעולם המכירות, שאני אז, אז קראתי לו מכירות, היום אני יודע שקוראים לזה השפעה, אוקיי? זאת אומרת, אני, אנחנו, אני עובד הרבה עם עסקי שליחות, עם חבר'ה שהם מאמנים, מטפלים, מיועצים, שזה בסוף, שכל בן אדם כמעט שאני מדבר איתו ואני שואל אותו, תגיד, מה, מה אתה רוצה לעשות? כאילו, לאן אתה רוצה להגיע עם העסק שלך? אז הרבה מאוד חבר'ה אומרים, אני רוצה להשפיע על כמה שיותר אנשים. ומה קורה אצלך במכירות? אה, לא, לא, אני לא אוהב למכור. חבר'ה, אתם התבלבלתם. מי שאומר שהוא רוצה להשפיע על אנשים ואומר שהוא לא רוצה למכור, הוא פספס את כל המהות של השפעה ושכנוע בעולם הזה, בסדר? מכירות שווה השפעה, אוקיי? מה זה מכירה? זה שאני גורם לבן אדם לעשות משהו שהוא רוצה, בסדר? מניפולציה, אגב, זה לגרום לבן אדם לעשות משהו כשהכוונה שלך היא זדונית, אוקיי? זאת מניפולציה. אם אתה מוכר לבן אדם ואתה גורם לבן אדם לעשות פעולות מסוימות ואתה יודע שהפעולה הזאת לא תייצר לו תוצאה טובה, זאת מניפולציה. כל עוד אבל אתה בא ואתה מוכר מכוונה טובה, מכוונה טהורה, ואתה יודע שהבן אדם יקנה את השירות שלך, ייקח את מה שאתה מציע לו, וזה יעשה לו טוב בחיים. לזה אני מסתכל, <אח> לזה אני קורא מכירה טהורה, בסדר? מכירה חיובית. כי אני יודע שאולי הרבה חבר'ה מסתכלים על עולם המכירות כאיזשהו משהו שהוא מגעיל, דוחף, ולא יודע מה זה. כאילו זה, אני חושב שהדבר הזה נוצר מכל הסרטים שהם, שאנחנו רואים אותם, או מכל המוצרי סלולר, ושהם מתקשרים אלינו ושמשגעים אותנו בטלפון, סלולר, ביטוחים, וכל התחומים האלה שבעצם עובדים גם כן עם לידים קרים, בסדר? לידים קרים או חמים, לא משנה, ואז הם משגעים אותנו בטלפון, ואז נוצר לנו איזו תדמית נוראית כזאת לעולם המכירות. אז גם אני באיזשהו שלב, גם כשראיתי שהמוצר שלנו בבית ההשקעות לא מספק את התוצאות, אז גם לי לא, לא היה כזה חשק למכור, אוקיי? לא, לא כזה רציתי למכור. ואז הבנתי שהמפתח מספר אחד, מעבר לזה שכאילו אהבתי את המיומנות הזאת, עדיין צריכה להיות איזושהי חתיכה נוספת שאני אהנה להשתמש במיומנות הזאת של ההשפעה והשכנוע, או במיומנות הזאת של המכירה, המיומנות של להתחבר לבן אדם. והחתיכה השנייה שחסרה לזה בשביל באמת למכור מתוך תשוקה, זה, זה קודם כל להאמין במה שאתה מוכר, בסדר? כי ברגע שהיה איזשהו סדק מסוים בתוך השירות, בתוך המוצר שמכרנו שם ב, ב, בתוך הניהול תיקים, אז כבר פחות רציתי למכור, פחות רציתי להוציא טלפונים, פחות רציתי לעשות פולו-אפים. Uh, אני אדבר גם על פולו-אפים בהמשך, אני יודע שאתם בטח לא סובלים את זה. Uh, וככה קיבלתי את זה גם כן בתוך האינסטגרם, שאלתם, שאלתם אותי לגבי פולו-אפ אם אני אדבר על זה. אז מעבר ל, לתשוקה הזאת שהתפתחה אצלי, ב, ב, מעבר לתשוקה שהתפתחה אצלי בעצם במכירות, מתוך ההבנה שזה כלי השפעה מטורף, שזה בעצם היכולת להשפיע על אנשים, הבנתי שהחתיכה שחסרה זה בעצם לה, להאמין מאוד מאוד במוצר, בסדר? כי כל עוד אני לא אאמין במוצר, אז כמו שאמרתי, לא יהיה לי את הדרייב, את האנרגיה ואת התשוקה באמת להוציא את הטלפונים ולה, ולהתאמץ כל כך על אנשים, לגרום להם פעולה מסוימת, כי כאילו בתוך הראש שלי יש לי, מה, אני אגרום לבן אדם לשלם על משהו שהוא לא יניב לו תוצאות טובות? ו, ומה זה אומר עליי כבן אדם, אוקיי? ו, וגם בגלל זה, לימים אגב, יצאתי גם כן עם העסק שלי, כשהחלטתי שאני רוצה למכור את השירות שלי, את המוצרים שלי. הבנתי בסוף שהדבר שה, הכי טבעי בעולם, אם אני רוצה לעשות את זה, כי אחר כך, אחרי שוק ההון, התחלתי למכור בעצם אה, אה, קורסים במקצועות ההייטק, ואז אחר כך התגלגלתי למכור קורסים אה, ב, אה, בעולמות ה-NLP, אה, זה היה כזה זה קורס קטן. עכשיו... גם בשניהם, בגדול המהות של המוצר הוא אחלה מהות, אבל גם בקורסים במקצועות ההייטק הייתי שומע מלא חרב, מלא זבל של לקוחות נגיד לא מרוצים, ואני כאיש מכירות לא היה לי איזשהו... בסדר, תמיד, תמיד בכל זה יש סטטיסטיקות, אוקיי? יש לקוחות שהם מרוצים ולקוחות גם שהם פחות מרוצים, אין מה לעשות. מה מגיע אלינו לאוזניים כאנשי כן, מכירות, או גם כבעלי עסקים, כן, איפה נשים את הפוקוס? בדרך כלל, אצל לקוחות שהם פחות מרוצים, למרות שיכול 99 אנשים מרוצים ורק אחד הוא מרוצה, אתה תשמע רק את האחד הזה, בסדר? אין מה לעשות, ככה זה באופן טבעי. אז ככה, כשהתחלתי למכור בעצם גם את הקורסים הלאה במקצועות הייטק וגם את הקורסים של NLP, ו... וואי, עכשיו שאני פתאום מריץ בראש מה שהיה, <laughs> זה שפתאום אני קולט את האבולוציה שלי בתוך הדבר הזה. אז רגע, בקשר למקצועות הייטק, אז... קלטתי שגם שם המוצר לא היה איזה וואו, ותמיד באתי ודחפתי ושאלתי למה לא משפרים את המוצר, למה לא עושים עוד אלף ואחד דברים, אבל אתם יודעים, אתם בורא קטן, ואז אחר כך התפתחתי ל-NLP, האמת שזה תחום שאני מאוד מאוד מאמין בו, אבל זה היה מוצר שמכרנו אותו לאוכלוסייה, בוא נגיד, זה היה מוצר באיזה 400 שקל, ואני פתאום קולט התנגדויות בשיחות מכירה, ואני אומר, בואנה, פאק, אתם מקבל פה קורס ב-400 שקל, איך אתה לא קונה? ושם הבנתי שדי, אני, אני כל הדבר הזה בעצם, איך הגעתי לכל הזה, רגע התפזרות, אה, אוקיי. אז החתיכה השנייה בעצם, מעבר לזה שמכירות זה הדרך הכי טובה בעצם לשפר את המיומנות הזאת של השפעה ושכנוע, שזה מה שכל בן אדם רוצה, בסדר? כי אם רוצים להשפיע על אנשים, צריך לשדרג את הסקיל הזה של השפעה. אז החתיכה הבאה, זה חייב להיות באמת להתחבר למוצר, אוקיי? להתחבר לשירות ולמוצר שאתה מוכר. כל עוד זה לא יהיה, אז אתה פשוט לא תמכור בתשוקה, חד משמעית. אתה לא תילחם על המכירה הזאתי, ולא תילחם עוד מעט, נדבר גם על מה זה אומר מכירה, במילים אולי קצת אחרות, ונתת לכם פרספקטיבה אחרת לגבי מכירות, ואז יהיה מאוד מאוד קשה להתחבר למוצר. בגלל זה אני אומר ש... שה... שהשלב הבא בעצם, הדרך, המפתח, ללהתחיל למכור בכיף ובתשוקה, זה קודם כל למכור לעצמך, אוקיי? אני קורא לזה המכירה מתחילה מבפנים. בסבבה? המכירה מתחילה מבפנים וממשיכה אחר כך בשיווק. אוקיי? תזכרו את המשפט הזה. המכירה מתחילה מבפנים ואז ממשיכה אחר כך בשיווק. כן, 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 חברים. השיווק מושפע באופן חד משפעי, משמעי. מהמכירות, מה... מההתכווננות שלנו למכירות או מהתפיסה שיש לנו לגבי מכירות. ובוא רגע, אני רוצה לפרק עכשיו את המשפט הזה. מה זה אומר בעצם המכירה מתחילה מבפנים? אם אתם לא מאמינים בשירות, אם אתם לא אוהבים, בוא נתחיל ככה, אם אתם לא אוהבים למכור את השירות, בסדר? אז כנראה שיש לכם איזשהו שביב של ספק לגבי השירות שלכם, וזה הדבר הזה יושב על ערך עצמי, אוקיי? כשבן אדם בא ואומר, אני לא אוהב למכור את עצמי, מה הוא בעצם בא ואומר? אני לא שווה, השירות שלי או היכולות שלי לא שוות בשביל שישלמו לי על זה כסף. זה מה שזה אומר. או, לחלופין, זה אומר, וואלה, אני לא יודע, יכול להיות שיש אולי פתרונות יותר טובים ממני בשוק, בסדר? מאוד פשוט, חד וחלק. אני זוכר שהיה לי גם כן אה, עם לקוח, הייתה לי שיחת מכירה, שלי, פגישת מכירה, ששם אה, לי, מתעניין היום כבר לקוח שלי, כפר עליו לקוח אדיר, ונתתי לו את ההצעה ואת הכל, בסדר? ואז הוא בא, טוב, אני רוצה ללכת אה, לבדוק, כאילו, לבדוק עוד אפשרויות. אמרתי לו, מה יש לבדוק? הוא אומר, לא, אני רוצה לבדוק אם יש אולי הצעות אחרות. אמרתי לו, תקשיב, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך בחיים. ומעבר לזה, שאלתי אותו, ש... באתי ושאלתי אותו, תקשיב, אתה נותן גם ללקוחות שלך, שהם באים אליך ומתעניינים אצלך, ללכת לעשות השוואת מחירים? עכשיו, אני לא מדבר איתכם על, לא יודע מה, על אייפון, נגיד שזה משנה, או מוצר פיזי, בסדר? או מוצר שזה לא בעצם שירות, אלא מוצר פיזי שאנחנו מוכרים, ואז אפשר למצוא את אותו דבר בדיוק במחיר אחר. לא, שירות זה לא אותו דבר. אי אפשר להשוות בינך לבין בן אדם אחר. בסדר? למרות שאולי על הנייר השירות אותו שירות, אבל ברגע שמי שה... שנותן את השירות הוא משתנה, השירות הוא אחר לגמרי. אז שאלתי אותו, תגיד, אתה גם נותן ללקוחות שלך ללכת לעשות השוואת מחירים? הוא אומר, כן. אמרתי את, לו, אתה, אתה מבין מה קורה פה? זאת אומרת, למה אתה נותן להם לעשות השוואת מחיר? מה, בגלל שאתה חושב שיש הצעה יותר טובה בשוק? ואז כזה הוא ישב וחשב, ואז נפל לו האסימון. וואלה, כנראה ש... ما, מה האסימון שנפל שם? הסימון שנפל, שהוא הבין שאם הוא נותן ל, אה, לאנשים לקבל ממנו הצעת מחיר, ואז אחר כך ללכת לעשות השוואה בתוך השוק, מה הוא בעצם משגר לצד השני? הוא משגר לצד השני, כן, סבבה, לך תעשה בדיקה, יכול להיות שתקבל הצעה יותר טובה. נראה לכם הגיוני? נראה לכם, האם נראה לכם באמת הגיוני לשדר לבן אדם לצד השני, שיכול להיות שיש הצעה יותר טובה משלכם בשוק? אוקיי? בגלל זה אני אומר שהמכירה קודם כל חייבת להיות... מבפנים. מה זה מבפנים? למכור לעצמנו, למ� תמכרו, אתם חייבים קודם כל למכור לעצמכם, שאתם הדבר הכי טוב שיכול לקרות לבן אדם שנמצא מולכם. אם יש לכם איזשהו ספקות, אם יש לכם איזשהו סדק באמון במוצר שלכם, בשירות שלכם, במה שאתם נותנים, אלוהים ישמור, אתם חייבים קודם כל לעבוד על הדבר הזה ולכסות את זה, בגלל שלא משנה אפילו אם תהיו הכי זולים שיש בשוק, לא. תצליחו למכור לאף אחד ולא תצליחו את השבב, את השבר, את הסדק באמון הזה, אוקיי? Okay? אז קודם כל, בגלל זה המכירה חייבת להיות קודם כל להתחיל מבפנים, אוקיי? Okay? וזה ממש לעבוד, לשכנע את עצמכם, על למה אתם הכי טובים בעולם. אתם יכולים ממש לקחת, קחו תרגיל פרקטי, שאני עושה אותו גם כן עם לקוחות שלי, שאני מזהה שהם מאוד מאוד מפחדים למכור, או מפחדים להציע את השירות שלהם, בסדר? עכשיו, ה כשה כשהסדק בפנים, אוקיי? Okay? ברגע שהבן אדם לא כל כך מאמין בשירות שלו, ושהוא לא חושב שהשירות שלו הכי טוב שיש ever בעולם, אוקיי? Okay? ושווה באמת את המחיר שיש, עכשיו, בסדר, מן הסתם, אתם, זה לגיטימי לחשוב שיש אנשים אולי יותר טובים בשוק ויותר אלף דברים, אבל אם אתם חושבים שכרגע הפ אתם הפתרון הכי טוב שיש לבן אדם שנמצא מולכם, אתם צריכים להיות באמונה שלמה באמת שאתם הפתרון הכי טוב של הבן אדם שנמצא מולכם. אם לא, מה שאתם צריכים... כשזה לא קורה, סליחה, לפני זה, כשזה לא קורה, זה יבוא לידי ביטוי גם ברשת, בתוך השיווק, בסדר? השיווק שלכם לא יהיה 100% אותנטי, אתם לא תרצו למכור בתוך הרשת, אתם לא, אתם לא תניעו לפעולה אנשים בתוך הרשת, אם אתם לא תאמינו במוצר שלכם. ובגלל זה אני תמיד אומר שהמכירה חייבת להתחיל מבפנים, ואז אחר כך היא ממשיכה הלאה בתוך השיווק. אגב, אני קלטתי את זה, עוד מעט אני אגיד לכם גם למה זה, למה למרות שהייתי גם איש גם כשיצאתי עם העסק שלי, עדיין לא מכרתי, לא, לא הבאתי לידי ביטוי את המיומנות מכירה ועדיין פחדתי למכור. עוד שנייה, אבל נשים את זה ככה ב, בכוכבית, את הסוויץ' הזה. אה, איפה הייתי? אה. אז מה שאני בא להגיד זה שבעצם המכירה חייבת, חייבת, חייבת להתחיל מבפנים. והמכירה שמתחילה מבפנים זה בעצם לבנות את האמונה השלמה שלי לגבי המוצר שלי. ואם אתם לא סגורים, קחו דף ומה שאתם הולכים, זה רושמים. 50 סיבות ללמה, למאי... 50 סיבות ללמה הבן אדם צריך לעבוד איתכם, בסדר? עכשיו, אל תהיו מעפנים יבשים, כי אני נותן לו יחס אישי, כי אני נותן לו זה, לא. אל תרשמו את הסיבות האלה, תרשמו מה התועלות, 50, uh, uh, במקום סיבות, בסדר? תרשמו את הדברים הבאים, מה החמישים תועלות, אוקיי, שיש לאדם, שיקבל האדם שיתחיל לעבוד איתכם, בסדר? זאת אומרת, מה הם חמישים הדברים, או איך, ה, ה, איך החיים של אותו בן אדם הולכים להשתנות בעקבות העבודה איתכם, ספציפית איתכם. ותרשמו 50 דברים טובים שה, 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 שהולכים להשתנות בחיים של הבן אדם. תיגעו גם בבריאות שלו, תיגעו גם בכלכלה, תיגעו גם בזוגיות ובעוד אלף ואחד דברים. עכשיו בואו ניתן לכם דוגמה, בסדר? אם אתם עכשיו, לא יודע מה, אפילו אתם מאמני כושר, בסדר, סתם דוגמה. עכשיו, מאמני כושר מסתכלים על זה של למכור תוכנית, אוקיי? לא יודע מה. Ee, חושבים שזה אימון אישי ב-150 שקלים. אבל אם אני גורם לבן אדם לבוא ל-8 אימונים בחודש, או נגיד ל-12 אימונים בחודש, בסדר? אז, אה, לא 12 אימונים, סליחה, 4 אימונים בחודש. לא. חודש, 4 שבועות, נגיד פעמיים, 8 אימונים בחודש, בסדר? אז uh, כאילו מסתכלים על התוכנית הזאת, סתם, תוכנית אימונים ב-1,500 שקלים, אוקיי? Okay, בואו נעשה את זה פשוט, נגיד עשרה מפגשים, 1,500 שקלים. אז מבחינת המאמן, מה הוא אומר? אה, מה, על מה הוא משלם לי 1,500 שקלים אה, זה, ל... כאילו, אני לוקח 150 שקל לשעה, זה כבר הרבה. או 250 שקל לשעה, זה כבר הרבה. וזה טעות, בסדר? כי אנשים לא משלמים לכם. לחיים... לאותו מאמן כושר, או מאמן, uh, מאמן לזוגיות, או uh, יועץ עסקי, או לא משנה מה אתם עושים, אנשים לא משלמים על הזמן שלכם. אם אתה חושב שאתה מוכר את הזמן שלך, אתה תמיד תפסיד במשחק הזה. אבל אם אתה מבין באמת מה אתה מוכר, ואיך החיים של הבן אדם, של הצד השני, הולכים להשתנות בעקבות של השירות שלך, אתה בחיים לא תמכור בכל כך, בכל כך זול את הזמן שלך, אוקיי? עכשיו... איך עושים את התרגיל הזה <אח> הלכה ומעשה? הנה, זה, נגיד, מאמן כושר, בסדר? 50, 50 דרכים ש, אותו, שהלקוח שלך יכולים להשתנות באותו, בעקבות האימוני כושר שאתה מעביר לו. עכשיו, ברגע שאתה מאמן, ברגע שבן אדם מתאמן, בסדר? אז מופרש לו ברגע שמופרש לו אז הביטחון העצמי שלו עולה... עולה לו האנרגיה, עולה לו החיות. ברגע שהחיות והאנרגיה והביטחון עולה, אז הערך העצמי עולה. ברגע שהערך העצמי עולה, גם uh, מעבר לכל ההשלכות וההשפעות וכל הדברים הטובים שקורים בספציפית בספורט, שהבן אדם יותר בריא, מוריד אולי אתה במשקל ונראה יותר חתיך, והוא, והוא הרבה יותר נושם יותר טוב, והולך יותר טוב, ואז הוא יכול, ברגע שהבריאות של הבן אדם, uh, עולה, בסדר? אז האנרגיה שלו עולה, ברגע שהאנרגיה שלו עולה, אז הוא יכול לשחק עם הילדים שלו, נכון? זה הופה, השפעה ראשונה. הוא יכול להיות, אה, לא יודע מה, יכול להיות שחיי המין שלו ישת, אה, ישתפרו בעקבות זה, עוד השפעה נוספת. יכול להיות שאולי הביצועים שלו בעבודה יעלו, בגלל שהוא הרבה יותר ערני וחיוני, עוד השפעה נוספת. יכול להיות שבגלל שהוא ערני בתוך העבודה שלו, אז גם המשכורת שלו תעלה, בהתאם. עוד השפעה נוספת. יכול להיות שבגלל שהביטחון העצמי שלו יעלה, אז יהיה לו יותר אומץ ללכת לבוס שלו ולקבל העלאה, ולבקש העלאה, סליחה, עוד השפעה נוספת. אתם מבינים? איך אפשר לקחת מדבר מאוד מאוד פשוט, ונגיד תחום הספורט, ולהתחיל למכור לעצמכם ולראות את כל התועלות בעצם, לרשום ממש רשימה של 50 תועלות לאיך... החיים שלו הולכים להשתנות, איך החיים של הלקוחות שלכם הולכים להשתנות בעקבות העבודה איתכם. זה תרגיל מדהים שיעזור לכם למכור את השירות שלכם לעצמכם, ואז יהיה לכם הרבה יותר קל להתחיל למכור אותו לאנשים אחרים, okay? כי זה קודם כל מתחיל, המכירה קודם כול מתחילה מבפנים, אוקיי? Okay? עכשיו, אנשים שהם אה, לא רוצים למכור, כמו שאמרתי מקודם, זה תמיד תמיד יושב על הערך העצמי. זה... שוב, אני בא ואני חוזר ואומר, חבר'ה, אם יש לכם סלידה ממכירות, אם אתם, לא יודע מה, שומעים את המילה מכירות ומצטמררים, או שאתם תמיד חושבים שזה לשכנע, אוקיי? אם אתם חושבים שלמכור את השירות שלכם זה מניפולציה, כנראה שאתם חושבים ששירות שלכם הוא לא טוב, מאוד מאוד פשוט. כי מה זה מניפולציה? כמו שאמרתי מקודם, בסדר? כשאתה גורם לבן אדם לעשות פעולה שהיא לא תביא אותו לתוצאה טובה, זאת מניפולציה. עכשיו, אם אתם חושבים שהמחיר, שלגרום לבן אדם לקנות את השירות שלכם לא יביא לו תוצאות טובות, זאת מניפולציה, ואתם לא מאמינים בשירות שלכם. נקודה הכי פשוט שיש. אז תתחילו קודם כל למכור את השירות שלכם. עכשיו, בואו נדבר רגע על הקטע הזה שאנשים חושבים. יש, יש את האמירה הזאת של אם הוא רוצה, הוא יקנה, נכון? אם היא רוצה את השירות שלי, היא תקנה. אם הוא רוצה את השירות שלי, הוא יקנה. אני לא צריך לדחוף לו שום דבר. אז בואו נדבר רגע על הרצונות, בסדר? בואו נדבר רגע על מה זה רצון בכלל. בואו נפרק את הדבר הזה, אוקיי? קודם כל, בני אדם לא מקבלים החלטות מתוך הרצונות שלהם, אוקיי? מאוד מאוד פשוט. רוב בני האדם, תזכרו טוב טוב את המשפט הזה, בסדר? מה זה רוב? כל בני האדם לא מקבלים החלטות לוגיות, ורציונליות, אוקיי? מה זה אומר? מכירים את החבר'ה האלה שהם רוצים לרדת במשקל? רוצים להתאמן? רוצים זוגיות יותר טובה? רוצים לעשות יותר כסף, נכון? מי לא רוצה את זה? כולנו רוצים את זה. מה הבעיה? עכשיו, אם אנחנו רוצים את זה, אז הרציונל אומר, הראש אומר, אוקיי, אם אתה רוצה את זה, יש פעולות שצריך לעשות בשביל להשיג את הדברים האלה, מאוד מאוד פשוטות, שהן פעולות רציונליות, אבל עדיין אנחנו לא עושים אותן, עם כל הרצון שלנו. למה לדעתכם זה לא קורה? גם בן אדם שמאוד מאוד רוצה, אישה שרוצה לרדת במשקל, גבר שרוצה לרדת במשקל, לא עושה את זה. הוא מאוד מאוד רוצה את זה, אבל הוא לא עושה את זה. הוא רוצה לשווק, אבל הוא לא עושה את זה. הם רוצים לעשות יותר כסף. הם יודעים מה הפעולות שהם צריכים לעשות, אבל הם לא עושים את זה, אוקיי? Okay? אתם מבינים שאם היינו אנשים באמת, אם היינו מקבלים החלטות בצורה רציונלית, מתוך הרצון שלנו, האמיתי, אז היינו נמצאים במקום אחר לגמרי. אבל מה לעשות שאנחנו לא מקבלים החלטות רציונליות? האדם שיושב מולכם, בשיחת המכירה, הוא יגיד לכם שהוא רוצה לרדת במשקל, הוא יגיד לכם שהוא רוצה מאוד לעשות כסף, בסדר? יחד עם הרצון הזה, אוקיי? מגיעים... עוד אלף ואחד פחדים שיש לו בראש, שלזה קוראים, נקרא לזה אולי, התנגדויות פנימיות או תת-עמודה שלנו, בסדר? היום, בתהליך קבלת ההחלטות שלנו, אני לא אכנס לכם יותר מדי, תת-מודה, לא-מודה, אבל בגדול, מה זה רציונל? רציונל זה מה שאנחנו יודעים, זה המודעות שלנו, בסדר? היום המודע שלנו, יש לו השפעה של 5%. 5% הוכח מחקרית. שאנחנו מקבלים החלטות בצורה רציונלית, אוקיי? בוא נגיד, יש לנו 100, תדמיינו 100% מההחלטות שלנו ביום, בסדר? תציירו כזה עיגול, 100% מההחלטות שלנו, שלנו שאנחנו מקבלים ביום, 5% בלבד אנחנו מקבלים בצורה רציונלית, באופן מודע, 95% אנחנו מקבלים מהחלטות ברמה לא מודעת, מהתת-מודע שלנו בכלל. אוקיי? Okay? שהן החלטות לא רציונליות בעליל. מה זה החלטות רציונליות ולא רציונליות? בואו בוא נפשט את הדבר הזה. עכשיו, אתם uh, רוצים לרדת במשקל. עכשיו, הראש שלכם יודע שלדפוק את הקינדר בואנו לא טוב בשביל לרדת במשקל. אבל מה אתם אומרים לעצמכם? מה אנחנו אומרים לעצמנו? אבל בא לי לפנק את עצמי. אני מרגיש ש... שמגיע לי, נכון? אומרים את המשפט, אני מרגיש שמגיע לי. אני חושב שמגיע לי. עכשיו, דופקים את הקינדר בואנו, ואז אחר כך מצטערים על זה שדפקנו את הקינדר בואנו, נכון? למה זה קורה? כי אתה יודע באופן, כי באופן מודע, אתה יודע שאתה לא צריך לדפוק את הקינדר בואנו, אבל אתה מקבל את ההחלטה הזאת באופן רגשי, כי בא לך לדפוק את הקינדר בואנו, נכון? אז, ואנחנו עושים עוד 95% מהזמן שלנו, אנחנו מבצעים את הפעולות המטומטמות האלה, שהן לא מקדמות אותנו לכיוון הרצון שלנו. את רוצה עכשיו לחסוך כסף ואת רוצה לעשות יותר כסף, אבל הרגש שלך מניע אותך עכשיו ללכת ולהתחרע בזרה, נכון? ואחר כך את מצטערת על זה. למה? כי באותו רגע, הרגש שלך הוא הרבה יותר חזק, התת-מודע שלך, כל האמונות שלך, לא יודע מה, הדברים שאת לא רואה אותם על השטח, גורמים לך, יוצרים אצלך איזשהו קול פנימי של זה, את חייבת את זה, את חייבת את זה, את רוצי על זה, רוצי על זה. את הולכת ואת עושה את זה, מתוך איזשהו אינסטינקט פנימי מאוד מאוד חזק שזה, ואחר כך את מצטערת על זה, נכון? אז ככה בדיוק רוב הפעולות שלנו ביום, הן קורות בצורה לא מודעת בכלל, בסדר? קורות בצורה לא מודעת. נקרא במקום נקרא לזה מודע ולא מודע, בואו נקרא לזה המחבל שיש לנו בראש, בסדר? יש לנו את הרצונות שלנו ואת השאיפות שלנו, אבל מה לעשות, יש לנו איזשהו מחבל פנימי שנמצא לנו בראש, בתת המודע, נקבל, נקרא לו כרגע המחבל, שהוא... דופק אותנו מלהגיע למטרות שלנו, אוקיי? ולרצונות שלנו בתכלס, שברגע אמת הוא פשוט דופק אותנו. הוא דופק את הדייט ברגע אמת, הוא דופק עכשיו את הדיאטה ברגע אמת, הוא דופק עכשיו את החיסכון שלי ברגע אמת, אוקיי? בכל אחד מאיתנו קיים חבלן כזה. עכשיו, כשהלקוחות באים אלינו לשיחת המכירה, בין אם זה בתוך הרשת, או בין אם זה בפגישת המכירה עצמה, האדם שיהיה מולכם, הוא מביע את הרצון האמיתי שלו, בסדר? אבל יש לו את החבלן הזה בתוך הראש שעוצר מבעדו לעשות את השינוי שהוא רוצה לעשות. בסדר? עכשיו שתבינו, המשחק כאן בתוך המכירות או בתוך ההשפעה, בתוך השכנוע, תקראו לזה איך שבא לכם לעשות, הרבה אנשים חושבים שזה אני בא ומתנגח מול הצד השני. אוקיי? Okay? אבל אני לא בא ומתנגח מול הצד השני. אני מתנגח מול החבלן, אני רוצה לעזור לבן אדם, בסדר? כל האנשים שאומרים, אני רוצה, החלום הגדול שלי זה להשפיע על כמה שיותר אנשים ולהשפיע על כמה שיותר אנשים, והוא חושב שהוא הוא, הוא משפיע על בן אדם לקנות עכשיו את המוצר שלו ולא נעים לו, כי הוא מרגיש עכשיו שהוא בא מול הבן אדם, אז הוא פספס את כל המטרה, בסדר? המהות של השפעה, ככה אני תופס את זה. זה לעזור לאנשים בצד השני, להגיע לרצונות שלהם ולנצח את החבלן הפנימי שיש להם בפנים, אוקיי? שאותו חבלן פנימי ברגע האמת כל הזמן מחבל להם ודופק אותם ולוקח אותם אחורה לכיוון המטרות שלנו. זה המהות של השפעה אמיתית, זה המהות של מכירה. וכשאני ניגש לאיש למחירה, אז אני יודע מראש... שהבן אדם שנמצא מולי, וזה מתחבר לי אגב לטיפול בהתנגדויות ולדחייה ולהכול, אני יודע שלא משנה כמה, של... כמה שהבן אדם יגיד לי שהוא רוצה את הדבר הזה, הוא רוצה להצליח, אני כבר צופה מראש את, ה... את ההתנהגות האנושית שלו, אין מה לעשות, ככה אנשים מתנהגים, ואני יודע מראש שכבר יגיע החבלן הפנימי שיעלה לו את כל ההתנגדויות, אוקיי? ואני יודע שהתפקיד שה... מספר אחד שלי זה לעזור לו. לנצח את החבלן הפנימי שמספר לו סיפורים בראש ללמה הוא לא צריך לעשות את המהלך כזה או אחר. למה הוא לא צריך לקחת עכשיו את התוכנית, ליווי, את התוכנית הליווי העסקית, או לרדת במשקל, או עוד אלף דברים. זאת המהות, חבר'ה, של השפעה אמיתית. ברגע שאתם תבינו שאתם לא נגד הבן אדם, אלא להפך, זה שאתם מתקדשים, או, או עכשיו במשחק מוחות כזה, בסדר? ואתם עוזרים לבן אדם להתמודד עם החבלן הפנימי שיש לו, שלזה קוראים השפעה ושכנוע, או לזה קוראים מכירה. אתם בעצם עוזרים לבן אדם לממש את הרצון האמיתי שלו, אוקיי? שמה, שמה יפול לכם באמת האסימון, ושמה אתם תתחילו להתאהב בתוך הדבר הזה, לתוך העולם שקוראים לו מכירות, ואז אתם לא תפסידו אנשים, ואז אתם, כל הקשקוש הזה של אם הוא ירצה הוא יבוא, חבר'ה... זה קשקוש ענק. אנשים רוצים ולא באים. אנשים רוצים לרדת במשקל והם לא יורדים. אבל זה לא בגלל שהם לא באמת רוצים, זה בגלל אותו חבלן פנימי שיש להם, שברגע האמת לא מאפשר להם לעשות את השינוי, לא מאפשר להם לשים את הכסף, לא מאפשר להם עכשיו להתחייב לאיזשהו תהליך, לא מאפשר להם עכשיו ליצור איזשהו חוסר, אה, לעשות עכשיו איזושהי פעולה שהיא מחוץ לאזור הנוחות שלו, אוקיי? ובגלל זה, זאת המשימה מספר אחת שלנו, כי אנשי השפעה ושכנוע למי שרוצה באמת להשפיע בעולם, זאת הדרך. עכשיו, מתוך הדבר, מתוך ההבנה, אוקיי, שקודם כל, אם אנשים ירצו, הם יבואו, זה קשקוש. אז משם גם יהיה לכם הרבה יותר קל לעשות את הפולו-אפים, והרבה יותר קל לעשות שיחת מכירה כמו שצריך, או פגישת מכירה, ולא עכשיו לעשות הצעת מחיר, לשלוח הצעות מחיר ולהגיד, אם הוא ירצה הוא יבוא. אם לא, פאקים. לא, זה טעות, בסדר? אנחנו... אנחנו צריכים לתת יד, להושיט יד לאנשים עם עזרה ולעזור להם להתגבר על החבלן. הם לא יצליחו להתגבר על החבלן הפנימי שנמצא להם אם לא נעשה שיחת מכירה. הם לא יצליחו לעשות את השינוי אם לא נעשה פגישת מכירה, אם לא נייצר מעמד מכירה, אם לא נייצר צ'אנס אמיתי, בסדר? נקרא לזה צ'אנס אמיתי, להתמודד עם החבלן הזה. צ'אנס אמיתי להשפיע על הבן אדם הזה ולשנות לו את החיים. בגלל גם אני... בגלל זה גם תמיד יש לי בראש שלי שהשירות שה שלי, השירות שאני נותן, הוא מתחיל בכלל מהשיווק, הוא מתחיל בכלל מהמכירה, אוקיי? כי כאילו יש איזו אמונה בראש של אנשים, אני אוהב רק לעבוד עם האנשים שנמצאים אצלי, בסדר? אני אוהב לתת את השירות שלי, אני לא אוהב לשווק, אני לא אוהב למכור. כאילו, מצד אחד אנשים אומרים, אני רוצה להשפיע בענק, אוקיי? מצד שני... הם אומרים, אני לא רוצה למכור, אני לא רוצה לשווק, אני רוצה להשפיע בענק רק על האנשים שקונים ממני. אבל אתם מבינים את האבסורד שנמצא כאן? אני רוצה להשפיע בענק רק מהאנשים שקונים ממני, או רק מהאנשים שמגיעים אליי? אתם מפספסים פה חתך אוכלוסייה אדיר, 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 אדיר. כשאתם לא משווקים כמו שצריך, כשאתם לא מוכרים כמו שצריך, אתם... אה, הנה, זה בדיוק זה. שימו לב לדוגמה של החבלן הפנימי. אנשים אומרים, אני רוצה להשפיע בענק, אבל ברגע האמת, אתם לא מוכרים, ברגע האמת אתם לא משווקים, ברגע האמת אתם לא עושים את הסרטון, או חושפים עכשיו את הסיפור, או נלחמים עכשיו על, על הלקוח, למרות שאתם יודעים שזה מה שצריך לעשות, לא עושים את הפולו-אפ, למרות שאתם יודעים שזה מה שצריך לעשות. זה בדיוק, הנה, דוגמה חיה לייב לזה שאנשים לא באמת פועלים מתוך הרציונל, הם לא פועלים מתוך הרצון, בסדר? רצון, רציונל. אומר לכם משהו, כן, הם לא פועלים בצורה, בצורה רציונלית, הם פועלים בצורה רגשית, אוקיי? אז ברגע שתבינו שהשירות שלכם הוא לא מתחיל רק מהרגע שהבן אדם משלם לכם את הכסף, אלא הוא מתחיל עוד לפני שהבן אדם משלם את הכסף, וכשאני קורא לזה שירות, אני לא קורא לשירות שלי רק שירות, אני קורא לדבר הזה השפעה. מן הסתם, היכולת שלי להשפיע על בן אדם היא הרבה יותר גדולה. בסדר, ברגע שבן אדם משלם לי את הכסף, אז הוא הרבה יותר מחויב. בסדר, ברגע שגרמתי לו, השפעתי עליו, לעשות את המהלך, את השינוי שהוא צריך לעשות בחיים שלו, ולהתחייב לשינוי באמצעות זה שהוא שילם לי את הכסף, אז מן הסתם ההשפעה היא הרבה יותר גדולה. הוא כבר שמה 70-80% מהתוצאה שלו. זהו, זה הסיפור. בסדר? אז... בשביל לגרום להגיע לדבר הזה, בשביל לגרום לבן אדם לשלם לי ולעשות באמת... מה זה הרי בסוף, בסוף מכירה? מה זה בסוף מכירה, אוקיי? Okay? מכירה, ברגע שהצלחתם למכור לבן אדם והבן אדם שילם לכם כסף, זה רמת ההשפעה אחת הגבוהות שיש. למה? כי מעבר לזה שהוא העביר אליכם כסף והאמין בכם, באקט הזה שהבן אדם מעביר לכם את הכסף, הוא מתחייב לשינוי שלו, בסדר? הוא בעצם בא ואומר... אני מהמר על עצמי. בזה שהוא שם את הכסף, זה לא אומר דווקא שהוא מהמר על, עליכם, בסדר? זה אומר שהוא בעצם מהמר על עצמו, והוא מתחייב עכשיו ליצור את השינוי שלו. מבחינתי, אדם שלא הצלחתי להשפיע עליו, כמובן, אני, אה, היום אני עובד אך ורק עם אנשים שאני יודע שאני יכול לקחת אותם לתוצאות, יש אנשים שרוצים לעבוד איתי, רוצים לבוא לפגישות, רוצים לשלם, אני אומר, לא. זה צריך לעבור עדיין איזושהי דרך, בסדר? אני מכווין אותם, א', ב', ג'. כן, מה לעשות כרגע? המשאבים שלי מוגבלים מבחינת eh, זמן, מבחינת מאמצים, מבחינת הכל. נבנה בית ספר, נעשה מיליונים, נביא אנשים, נביא eh, עוד אלף ואחד דברים, ואז אחר כך נוכל באמת לעזור לחתך אוכלוסייה הרבה יותר גדול. אבל כרגע, בגלל שאני צריך לווסת את, את המשאבים שיש לי בתוך העסק, אז כן, אז אני בוחר עם מי כן לעבוד ועם מי לא לעבוד. הגדול, אנשים שאני... יודע בוודאות שאני יכול לעזור להם. המשימה מספר אחת שלי זה לגרום להם, זה לא רק למכור להם, אלא זה לגרום להם להתחייב לתהליך, לגרום להם להתחייב לשינוי שהם רוצים לעשות את זה. והדרך לעשות את זה היא לגרום להם לשלם. ולשלם לא סתם מחיר קטן, לשלם מחיר גדול. ברגע שהבן אדם, ככל שהמחיר שהוא ישלם הוא יותר גבוה, ככה הוא יתחייב יותר. ברגע שהם מתחייבים לתהליך, אז כבר... בוא נגיד, 70-80 אחוז מהתוצאה כבר, הם כבר שם, בסדר? 70-80 אחוז מהתוצאה כבר שם, כי הבעיה, מספר אחת היום של... Uh, uh, האתגר הכי גדול שיש היום לאנשים שרוצים לייצר איזשהו שינוי, זה לא הידע. אנשים לא באים אליי רק בשביל הידע, אוקיי? ידע קיים בטונות, בערימות, בגלל זה אני תמיד אומר לחבר'ה... מה שאתם מוכרים, בסדר? מה, הידע שאתם נותנים בתוך השירות שלכם, תנו אותו כבר ברשת, אוקיי? וזה, אגב, זה בא לידי ביטוי כשאני אומר, השירות שלנו מתחיל כבר מהשיווק וכבר, וממשיך למכירות, ואז אחר כך כביכול השירות כאילו הופך בכסף, אבל בגדול הה, ההשפעה, הרי מה זה השירות? השירות? השירות שאני נותן לבן אדם, זה אני מביא אותו לתוצאות. וה, וה, ואני מביא אותו לתוצאות דרך זה שאני משפיע עליו. עכשיו, אני מסתכל על זה, למה לחכות שהבן אדם ישלם לי כסף? בואו נעשה את זה כבר בשיווק, בואו נעשה את זה כבר במכירות, ואז אחר כך הבן אדם ישלם לי כסף על זה שהוא מתחייב ליישם את כל הידע שאני נותן לו. כי בשיווק הם מקבלים את הידע, אבל הם לא מחויבים לעשות. במכירה הם מקבלים גם כן את הערך ואת ההכוונה, אבל הם לא מחויבים לעשות. כשהם משלמים, אז הם כן מחויבים לעשות, ואז אחר כך שם באמת מייצרים תוצאות. הסתכלתי רגע, אני מקבל קומי רטט, חשבתי שאמרו לי שדא, שזהו שנגמר הזמן. רגע, אני שותה רגש לוק. יפה. אז איפה הייתי? אה, אוקיי, בזה שהמכירה מתחילה מאצלנו ולהבין שמכירה זה בעצם... השפעה, ומזה של להבין שהמשימה, המספר אחת שלנו, עם מי שרוצה, כל מי שמאזין ורוצה להשפיע על אנשים, זה בעצם לעזור לנצח את החבלן שממול. וכחבלן שממול, זה בעצם ההחלטות הלא רציונליות שאנשים מקבלים, שדופקות אותם בחיים שלהם, אוקיי? ומתוך ההבנה הזאת, אחר כך הרבה יותר קל לי לטפל בהתנגדויות. ובואו נדבר רגע על טיפול בהתנגדויות. ההתנגדויות שמגיעות מהצד השני, בסדר, אני יודע שאנשים שונאים התנגדויות ולוקחים ללב התנגדויות. קודם כול, תבינו, התנגדויות היא לא, זה, זה לא משהו אישי אליכם. זה לא שהבן אדם לא רוצה את, את השירות שלכם, זה לא שהבן אדם לא לכם, בסדר? אני זוכר, בהתחלה כאילו חשבתי, לקחתי את ההתנגדויות כמשהו אישי, כמשהו, אה, כאילו דוחים אותי. אבל בפועל, כשבן אדם אומר לכם, לא, הוא לא דוחה אתכם. הוא דוחה את השינוי שהוא אמור לעשות, בסדר? זה קודם כל, הסירו דאגה מלבכם. עכשיו, ברגע שאני מבין שהבן אדם אה, מתנגד לשינוי שהוא אמור לעשות, אוקיי? כי... רוב הפעמים, אם אתם, יש לכם באמת לב טוב ושירות מעולה, והבן אדם מבין את השירות שלכם, אתם תראו, 90% מהאנשים שיוצאים מכם, הם יגידו לכם לא, והם לא יעשו שום דבר אחר כך עם הדבר הזה, בסדר? ואלה שאומרים לכם לא, ואז הולכים אחר כך למישהו אחר, זה יכול להיות, לא יודע מה, בסדר? קורה שלא מתחברים ולא זה ועוד אלף ואחד דברים, אבל רוב האנשים, הם יגידו לא, והם לא באמת יעשו שום דבר עם החיים שלהם. וזה שבן אדם אומר לכם לא, ואז הוא מתנגד לשינוי שלו, והחבלן ניצח באותו, באותו מעמד. עכשיו, ברגע שאני מבין שיש לצד השני חבלן פנימי שמכבד לו במטרות שלו וברצונות שלו, אז אני לא בשוק שמגיעות התנגדויות, בסדר? מי שבהלם, ש... זאת אומרת, אני... ברגע שאני מבין שיש חבלן פנימי בצד השני, אז אני כבר מגיע מראש מוכן לשיחת המכירה להתנגדויות. כי כן אני יודע שיגיעו התנגדויות. עכשיו, עוד פעם, ההתנגדויות זה לא אליי לשירות שלי, זה ההתנגדויות האלה, זה התנגדויות שיש לבן אדם לתהליך שהוא רוצה, שהוא אמור לעבור, בסדר? זאת ההתנגדות שיש לו. עכשיו, ברגע שאני מבין את זה, כל המשחק כאן זה לעזור לו לנצח את ההתנגדויות הפנימיות שיש לו. והדרך שלי לעזור לו לנצח את ההתנגדויות האלה, זה פשוט לשאול אותו שאלות. זה הסיפור, בסדר? עכשיו, יש סיבה שהבן אדם כי למה הבן אדם בא? הבן אדם בא כי היה לו איזושהי נקודה מסוימת שהרצון שלו, בסדר? נקרא לזה, הרצון זה המלאך, אוקיי? או הרצון האמיתי שלו, אוקיי? שמשפיע רק 5% מהקבלת ההכללות שלו ביום, היה לו איזשהו רגע משבר קטן, בסדר? תבינו כאילו מה קורה לאנשים, למה הם משאירים לכם פרטים. כי נכון, יש את הדיסוננס הזה בין, אה, אני בטוח שזה עלה לכם אה, בראש, בסדר? שאנשים אומרים, בוא'נה, אם, אם הוא לא רוצה... אז בן אדם השאיר לכם פרטים, חזרתם אליו, ואז הוא אומר לכם, לא, אני בעצם התחרטתי, אני לא רוצה. נכון? איזה מעצבן זה. עכשיו, מה קורה בתהליך, ואז בן אדם משאיר פרטים, אומר לכם, לא, לא, בסוף התחרטתי, ואז מה שעובר לנו בראש זה, בואנה איזה מטומטם, למה הוא משאיר פרטים אם הוא לא רוצה, מה, הוא מפגר? נכון שזה לפעמים קורה? עכשיו, למה זה קורה? כי כשהוא, כי היה איזשהו רגע, כנראה ביום, שזה מאוד מאוד לו, שלו, שהוא משפיע מקבלת ההחלטות שלו, הרצון שלו בדיוק היה מאוד מאוד חזק, אז הוא אמר, די, פאקית, אני חייב לעשות שינוי, השאיר פרטים, אוקיי? Okay? ואז מה שקורה, עובר זמן, ויכול להיות שבאותה נקודת זמן, שחזרתם לא, לאותו ליד למישהו שהשאיר פרטים, פתאום הוא כבר היה במוד שהרצון שלו כבר לא היה שמה, והיה במוד שהחבלן שלו, החבלן הפנימי שלו, הוא זה שדיבר, והוא אמר, לא, 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 לא צריך, אתה לא צריך את הדבר הזה. נתן לו איזשהו קול פנימי, שהמעצור הפנימי אומר לו, לא, 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 לא ואז, מה שקורה... 95% מהזמן זה מה שזה, זה ככה אנשים מתנהגים, ואז אומרים, לא, אני לא צריך. אותו דבר גם יכול להיות בתוך השיחת מכירה, בסדר? הבן אדם יגיד לכם, כן, אני רוצה, ואני בעניינים וזה, תיתנו את ההצעת מחיר, בום, טאק, לא רוצה, אוקיי? בגלל זה אנחנו צריכים להבין שהמשחק פה, אוקיי, אנחנו רוצים לעזור לבן אדם כשהוא נמצא מולי בשיחת מכירה. אנחנו יודעים שיש אה, שני שחקנים, בסדר? יש, יש את ה... כשנמצא מולי לקוח, או מישהו שמתעניין בשירות שלי, אני יודע שיש פה שתי מוחות, אוקיי? יש לו את המוח הרציונלי, שהוא רוצה לטובתו, הוא רוצה את מה שהוא באמת רוצה, אבל המוח הרציונלי הוא הרבה יותר חלש מ... המוח החבלן, בסדר? מהחבלן הפנימי, שמחבל לו בפעולות שלו ומחבל לו מה... זה, בוא נקרא לזה, דוד בגוליית, אוקיי? דוד זה הקטנצ'יק, זה הרצון שלו, גוליית זה הגדול, חזק, הוא משפיע על רוב הזמן מה, מה, מהיום שלו. אז אני יודע שאני, כבן אדם, ש... כאיש השפעה ושכנוע, אז אני יודע שאני רוצה לעזור לו לנצח את גוליית. הדרך שלי לעזור לו לנצח את גוליית... זה um, להתחיל להוציא את ההתנגדויות החוצה כמה שיותר מהר. אני רוצה שהוא יעשה את המהלכים הראשונים, וכשאני ניגש בעצם לשיחת מכירה, אני רוצה שהוא, ינצא, ש, um, שהוא יוציא כבר את כל ההתנגדויות על ההתחלה, בסדר? קודם כל, אני צופה שההתנגדויות יגיעו. אני יודע כבר שיש התנגדויות מראש, אני לא מטומטם, בסדר? מי ש... מתחיל שיחת מכירה, והוא בשוק שיש לו התנגדויות בצד השני, אז הוא איש השפעה גרוע, בסדר? הוא לא הבין את, הש... את המהות האמיתית של השפעה ושכנוע, אוקיי? אז אם אני מראש יודע שיש התנגדויות, אז אני כבר, בסדר, ועכשיו גם השקתי בדיוק את התוכנית שלי, Top Sales, שאני ממש מלמד שמה, אוקיי? איך לטפל בהתנגדויות תוך... כדי שיחת המכירה. זאת אומרת שאם מראש אני יודע שהצד השני מגיע כבר עם התנגדויות, אז במקום לחכות לכל ההתנגדויות בסוף, אז אני יכול לטפל בהתנגדויות לא באופן מופתע, אני יכול לטפל בהתנגדויות באופן מודע, ויותר מזה, אני לא זה שמטפל בהתנגדויות, אלא אני גורם לצד השני לטפל בהתנגדויות שלו, ואני אתן עכשיו דוגמה, אוקיי? אחת ההתנגדויות, נגיד, יש הרבה התנגדויות נפוצות, בסדר? התנגדות, נגיד, מאוד נפוצה, לא לעשות עכשיו את התהליך, בסדר? לא לקחת עכשיו את התוכנית ארזייה, אה, לא לקחת עכשיו את התוכנית אה, למציאה זוגיות, לא לקחת עכשיו את התוכנית אה, לניהול פיננסי, אוקיי? האדם מטבעו מעדיף לדחות דברים, בסדר? עכשיו, זאת התנגדות, אוקיי? החבלן... תמיד יגרום לנו, החבלן שנמצא ממול והחבלן הפנימי שלנו, תמיד יגרום לנו לדחות דברים. תגיד, תמיד יגיד לנו, זה לא הזמן הנכון, זה לא הזמן הנכון. שהילדים יהיו בגן או, אה, ויהיה לך זמן, אז תפתח את העסק. כשיהיה לך כסף, אז תשים שיווק. כשתעבור לבית הגדול שלך, אז תעשה עוד אלף ואחד דברים. קשה, 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 נכון? תמיד קשה, 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 קשה. אז אני יודע מראש שהבן אדם שנמצא מולי, בטוח, בטוח איפשהו, 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 יכול להיות שיש לו את ההתנגדות הזאת. עכשיו, במקום להיות בשוק ולתת לו את המחיר בסוף, ואז הוא יגיד, וואלה, זה בול מה שאני צריך, אבל נראה לי שאני לא אעשה את זה עכשיו, אני אחכה איזה חודש, חודשיים, אני כבר בתחילת השיחה, אני שואל אותו, אוקיי, למה פנית דווקא עכשיו? למה דווקא עכשיו אתה רוצה את השירות הזה? בסדר? ואני מדבר כמובן על תהליכי... תהליכי ליווי מתקדמים, כמובן, אני מדבר על תהליכים שהם ככה יותר מהותיים, שאמורים לעשות איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול בחיים של בן אדם, אז כשהשינוי הוא גדול, בין אם זה שינוי בזוגיות, בין אם זה שינוי בספורט, בכושר, בכסף, שזה שינויים מאוד מאוד גדולים ורגשיים, אז אני רוצה לשאול את הבן אדם, למה לעשות השינוי הזה דווקא עכשיו? וכשאני שואל את השאלה הזאת בתחילת השיחה, מה אני גורם לבן אדם בעצם לעשות? לשכנע את עצמו ולשבור כבר את ההתנגדות שאולי עלולה להיות לו, אוקיי? Okay? זאת אומרת, מראש אני שובר את ההתנגדות ללמה לעשות את השינוי עכשיו. ואז מש... בשאלה הזאתי, הוא יתחיל להגיד לי בתחילת השיחה למה לעשות את זה עכשיו. הוא יתחיל להעלות את כל הסיבות ללמה הוא רוצה לעשות את זה עכשיו. לא רק שאלה את הסיבות, הוא גם ייזכר בכאב שלו ובבעיה שיש לו, סליחה, ובבעיה שיש לו ובתסכול שיש לו לבד. ואז מה שיקרה, אני מכניס אותו בעצם ל-state of mind, של... אני מחזיר אותו לאותו רגש שלילי ולאותו רגש, נקרא לזה, לאותו רגש חזק, שגרם לו להשאיר את הפרטים עכשיו, אוקיי? וברגע שאני שם אותו במקום הזה, אז קורים פה כמה דברים נפלאים. אחד, כשנגיע לסוף הוא כבר לא יהיה לו את ההתנגדות של למה עכשיו, כי הוא כבר שכנע את עצמו והוא לא ישבור את המילה שלו. שתיים, אני מעלה אצלו את הצורך לקחת את השירות עכשיו, לעשות את השינוי. עזבו את השירות שלכם או את המוצר. בסדר, השלב הראשון זה קודם כל לגרום לבן אדם לעשות שינוי. בין אם זה יהיה דרך המוצר שלנו, בין אם לא דרך המוצר שלנו, בסדר? השלב הראשון זה קודם כל לגרום לבן אדם לקבל החלטה לעשות שינוי, אוקיי? זה קודם כל. אז בזה שאני שואל אותו למה דווקא עכשיו, שאלה סופר עוצמתית שתפתור לכם הרבה מאוד התנגדויות בהמשך. דבר נוסף, עכשיו, אני יודע שעוד, שחב... נגיד, התנגדויות נפוצות שיש בחבלן הפנימי, בטוח אתם uh, קיבלתם את זה, בסדר? Uh, התנגדויות, נגיד, של לא סומך על עצמי, לא סומך על עצמי לקבל את ההחלטה הנכונה, אוקיי? Okay? בן אדם שהוא בא ואומר, אני צריך להתייעץ עם, כנראה שהוא לא סומך על עצמו, בסדר? עכשיו, גם את זה אפשר לטפל בדבר הזה. יכול להיות שהוא אומר שהוא לא, לא סומך על עצמו, או שהוא לא מספיק ראוי אה, לעשות את השינוי הזה, עוד אלף ואחד דברים, אוקיי? גם שם אפשר לחזק אותו, ואפשר לשאול, תגיד, רגע, במי זה תלוי? האם יש עוד מקבלי החלטות שצריכים לדעת מהשינוי שאתה הולך לעשות עכשיו, או האם יש עוד מקבלי החלטות שהם גם כן סביב ההחלטה האדירה הזאת שאתה עושה עכשיו? בסדר? אפשר גם כן לשאול, אותה, לשאול אותו בתחילת השיחה, אם זה נגיד מוצר או שירות, שאתם יודעים, אפשר לעשות את זה בשאלון, שאתם יודעים שנגיד אתם, סתם נגיד, בהדרכת הורים, אוקיי? אם יש עוד מישהו שמקבל את ההחלטות, וזה לא מישהו שהוא רק סומך על עצמו, או לא אמון לקבל את ההחלטה, אפשר לפתור את ההתנגדות הזאת, ומראש להביא את ההורה השני, בסדר? בשביל ש... ואם אנשים אומרים, לא, אין להם זמן, ועוד אלף ואחד דברים, תראה, אם זה לא כזה משהו חשוב, סבבה, הסיבה שאני... רוצה שהצד השני, לא יודע מה, שההורה, האמא או האבא יבואו גם כן וישמעו גם כן מה יש להציע. זה בשביל שתדעו לקבל את כל המידע כמו שהוא, כי אני מניח שאם אני אעביר לך את המידע ואתה תעביר אותו הלאה, זה לא יצא מדויק כמו שאנחנו נעשה את זה בשביל השתנו, נכון? נכון. אחלה, בום. גם זה מכירה, אגב. לגרום לבנ... להביא את המקבל להחלטות, זה גם לגרום למכירה וההשפעה והשכנוע, בסדר? זה אותו דבר בדיוק. אז מה שאתם זה לקחת את ההתנגדויות שיש מראש, בסדר? יש כמובן את ההתנגדויות של היקר לי ואת ה... אני צריך לחשוב על זה, זה לא באמת התנגדות. אבל יהיה לכם הרבה יותר קל, בסדר? יש עוד מלא טכניקות בתוך התוכנית שלי, Top Sales, אבל יהיה לכם הרבה מאוד... גם אתם יכולים לראות כל הטיפול בהתנגדויות או שאלת שאלות, גם בכל מקום כזה או אחר, אבל... המפתח לפתור התנגדויות באמת... זה קודם כל להבין, אחד, זה קודם כל להבין שזה לא התנגדות אליי או, או שדוחים אותי, אלא זה התנגדות של הצד השני לעשות את השינוי שהוא צריך לעשות, בסדר? והאם אני צריך לעזור לו לצלוח את זה או לא? כן, אני צריך לעזור לו לצלוח את זה או לא, כי דיברנו מקודם שרוב האנשים יגידו שהם רוצים, 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 אבל... לא יעשו את הדבר הזה בגלל אותו חבלן פנימי. אז אנחנו רוצים לעזור לבן אדם. קודם כל, אנחנו יודעים שבהנחת... ההנחה הבסיסית, שבן אדם יתנגד לשינוי שלו, בסדר? זה קודם כל. כן, בן אדם מתנגד לשינוי שלו, הוא לא מתנגד אלינו. דבר נוסף, זה, זה לדעת שההתנגדויות יגיעו, בסדר? לא להיות בשוק שההתנגדויות יגיעו, אוקיי? אם אני יודע כבר מראש שההתנגדויות יגיעו, אז אני כבר רוצה לבן אדם... תוך כדי שיחת המכירה, לעזור לו לצלוח את ההתנגדויות. איך עושים את זה? באמצעות, כמו, כמו שאמרתי, שאלת שאלות. אתם יודעים שיש תמיד התנגדויות של... תקחו את, את ההתנגדות הכי מוכרת שיש לכם, בסדר? בתוך העסק, שאתם שומעים אותה כל הזמן, אוקיי? ותכינו את הבן אדם כבר להתנגדות. זאת אומרת, סתם לדוגמה, אם אתם שומעים הרבה פעמים, יקר לי, בסדר? למרות שהתנגדות יקר לי, זה לפעמים, ההצעה היא לא בנויה כמו עובדים עם קהל שאין לו כסף, יכול להיות שאתם לא יודעים להציג את ה... זה בסדר, יקר לי זה מכל מיני זוויות, אבל אני נגיד יודע, בסדר, אני אתן לכם דוגמה, שאני נגיד מוכר את התוכנית ליווי שלי בכמה עשרות אלפי שקלים, ואני יודע שמישהו שאין לו שום אינדיקציה, ל... והוא לא הוציא שקל על שיווק בעסק שלו, או לא הוציא שקל על קורסים דיגיטליים בשביל ללמוד שיווק או מכירות, ולא השקיע בייעוץ עסקי לפני, אז בשבילו, ליווי עסקי של כמה עשרות אלפי שקלים זה יישמע לא יקר, כי אין לו איזושהי אינדיקציה או מדד לגבי מה זה יקר או לא יקר. אז הדרך שלי לבטל את ההתנגדות הזאת מההתחלה, זה לשאול לפני איזה תוכניות עברת, זאת אומרת, במה השקעת כסף עד עכשיו בשביל לפתור את הבעיה שלך. ברגע שאני יודע שבן אדם השקיע כבר כסף, בסדר? או אם הבן אדם זורק לי איזושהי אמירה, לא השקעתי כסף כי... או הבן אדם לא צייד עכשיו כסף בשביל לפתור את הבעיה שלו, אז אני שואל אותו לפני שאני נותן את ההצעה ואת הכל, עוד בתוך תהליך השיחה, אני שואל אותו, תגיד, מה הסיבה שעד עכשיו לא השקעת בלקחת איזשהו קורס או ליווי או ייעוץ? אני שואל אותו, אני רוצה להבין באמת מה קורץ לו בתוך הראש. אם הבן אדם אומר לי, וואלה, לא מצאתי... אה, 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 כאילו, אם בן אדם באותה בעיה, חצי שנה כבר, והוא אומר לי שהוא לא קנה קורס דיגיטלי מסכן של ללמוד שיווק בגלל ש... בגלל טענה מטומטמת כמו אה, לא מצאתי משהו שחשבתי שיעזור לי, אז וואלה, זו, 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 זו טענה מטומטמת, בסדר? כי היא מגיעה מתוך אגו, כי יש מלא קורסים טובים ב, בשיווק, ופשוט פחדת לשים את הכמה שקלים האלה, אני קורא במחאות את, ה, את הסיכון, בגלל כאילו... כי לא מצאתי משהו שימשוך אותי. אתה לא יכול לדעת מה ימשוך אותך עד שלא תשלם ותשים את הכסף. אתה לא יכול באמת לדעת עד שתעשה את הצעד הזה, וחס וחלילה את... עכשיו תסכן איזה כמה עשרות או מאות שקלים מה... 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 מהזהב שלך, בסדר? אז חבר'ה כאלה, נגיד, אני רואה את זה מראש, ואומר להם, טוב, קודם כל בוא... בוא תוכיח לי שאתה באמת רוצה את זה. שים את הכסף שאתה באמת רוצה, זה שתבין באמת מה, מה מדובר, אוקיי? וזה גם צריך להכיר מאוד מאוד טוב את הקהל שלנו ואת השוק, ולהבין שם, בסדר, יש עוד, וואי, אני יכול לדבר איתכם מיליון ואחד על, בנושא של מחירות, ולהבין האם כמה הבן אדם בשל או לא בשל. אם תרצו, אני אעשה לכם גם כן עוד פרק כזה. אתה יודע מה? לא שואל אתכם, כותב לי ככה בצד לעשות לכם עוד פרק נוסף לגבי להבין בשלות של בן אדם, האם הוא באמת בשל לשירות שלכם או לא. אבל מה שאני כן רוצה שתיקחו מכאן, וככה נחתום את, ה... את, כל, ה... את כל הפרק הזה, זה שבסוף האנטיות על מכירות, בסדר? זה נוצר מאיזושהי תדמית ש... של... של עולם המכירות, אוקיי? אבל ברגע שאני מבין שמכירה זה בעצם להשפיע על הצד השני, ולהשפיע זה לא לעשות עליו מניפולציה, לגרום לו לעשות דברים שהוא לא רוצה, אלא זה לגרום לו, לעזור לו, לנצח את החבלן הפנימי שנמצא אצלו בפנים והוא עוצר בעדו, להגיע, לממש את הרצונות שלו ולהגיע ליעדים שלו, בגלל שאנחנו לא מקבלים החלטות בצורה רציונלית, אלא מקבלים החלטות רוב הפעמים בגלל החבלן הפנימי, מתוך התת-מודע, מתוך הרגש שלנו, שהוא לא מחובר למציאות בשיט, אז הרבה יותר קל לי לגשת. לתוך התהליך הזה שקוראים לו מחירה. עכשיו, מעבר לזה, ובזה אני מסכם, תבינו, הסליטה גם ממכירות וגם משיווק, זה מגיע מאיזשהו פחד מתחייה מסוימת, לקבל את ההתנגדות. אבל ברגע שאני מבין שההתנגדות היא בכלל לא נמצאת, ההתנגדות היא לא לשירות שלי, אלא ההתנגדות של האדם שנמצא מולי, זאת התנגדות שיש לו לשינוי שלו, אז מכאן כבר הרבה... יותר קל לי ואני מתחבר באמת למהות שלי, כי המהות שלי היא לעזור לאנשים ליצור שינוי. אבל הם לא יעשו שינוי אם אני לא אעזור להם לנצח את החבלן הפנימי. הדרך לעשות את זה היא דרך תהליך מכירה. היא דרך שיווק שמדבר פסיכולוגי, שמדבר על הכאבים, שגורם להם למכור, גורם להם בעצם, נקרא לזה, בעצם דרך השיווק שלי, אני גורם לאדם ליצור, דרך, דרך השיווק או דרך המכירות, אני גורם לאדם משכנע את האדם ליצור את ה... לעשות צעד בעצם ולעשות את השינוי שהוא צריך לעשות, אוקיי? Okay? כי בלעדינו, חבר'ה, הם לא יעשו את זה. אנשים לא פועלים בצורה רציונלית. אנשים יישארו בתוך השיט שלהם ויפסידו לחבלן הפנימי הזה כל עוד אנחנו לא, נ... לא נשפר ונשחיז את המימנויות השפעה והשכנוע שלנו, כל עוד... לא נדע איך למכור כל עוד לא נבין שההתנגדות היא לא לנו, אלא התנגדות פנימית שיש לבן אדם לשינוי שלו, ומשם יגיעו ההתנגדויות, ולדעת מראש כבר שהבן אדם, יש איזה משפט שאני מאוד מאוד אוהב, שעושה סדר בהכל, ובזה ככה נחתום ונסכם. חבר'ה, סיבת הכניעה, בסדר? קחו את המשפט הזה אליכם לעסק, וזה יעשה לכם סדר בהכל. הכל, 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 הכל. אתם תראו שלרוב... מה זה לרוב? תמיד, תמיד, תמיד סיבת הקנייה היא גם תהיה, הית... סיבה... הסיבה למה כן לקנות היא תמיד תהיה הסיבה גם למה לא לקנות, אוקיי? זה מאוד מאוד פשוט. סיבה למה כן לקנות, אני רוצה לעשות יותר כסף. סיבה למה לא לקנות, כרגע אין לי מספיק כסף בשביל להשקיע בליווי העסקי. סיבה למה כן לקנות, אני רוצה לרדת במשקל. סיבה למה לא לקנות? אני מתביישת לבוא עכשיו ולהתאמן בחדר כושר כי אני לא אוהבת את הגוף שלי, בסדר? אתם מבינים את הדיסוננס שתמיד יהיה בין הסיבה למה כן לקנות ובין הסיבה למה לא לקנות, אוקיי? אז ברגע שאני מבין שהבן אדם שמגיע אליי עם הסיבה לקנות שלו זה בדיוק אותה סיבה ללמה לא לקנות, אז אני כבר, אוקיי, הוא שם את הפרטים. הוא נתן צ'אנס, הוא אמר, אני רוצה להילחם עכשיו בחבלן הפנימי. הסיבה ללמה לא לקנות תגיע אליכם, כל הסיבות ללמה לא לקנות, היא תגיע אליכם בתוך הפגישת מכירה, בתוך השיחת מכירה שלכם, בסדר? וזה מה שאנחנו רוצים לעזור לחבר'ה שלנו לצלוח. זהו, חברים, בזה אני, פותר, בזה אני אה, סוגר את הפרק הזה, מקווה שהצלחתי לעזור לכם, ולו להזיז. טיפה תמחת, טיפה את הזווית ואת ההסתכלות שלכם לגבי מכירות. אנחנו נעשה עוד כמה פרקים, כי אני רואה שככל שאני מדבר על זה, יש לי יותר ויותר 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 לדבר על זה. מקווה שהתשוקה שלכם קצת עלתה לגבי המכירות. הבנתם באמת איך לגשת להתנגדויות, לצפות אותם מראש, לטפל בהם וללכת, אם אתם לא יודעים איך, איך בעצם לבנות את התסריט, אם אתם לא עובדים עם תסריט מכירות, שזה גם אנחנו עושים פרק בפני עצמו. אלוהים שמור. שאלוהים יעזור לעסק שלכם, אם אתם לא עובדים עם uh, תסריט uh, uh, בתוך העסק, נדבר גם על כל הדברים האלה. אם אתם, רוצים, אם אתם רוצים תסריט, אז יש לכם את התוכנית שלי, Top Sales, ממש את תסריט המכירות למכור בלי הנחות ולגרום לצד השני לשבור את ההתנגדויות שיש לו. וזהו חברים, נתראה בפרק הבא. תודה שהייתם איתי עד עכשיו, יאללה ביי.